0: Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga-Coach-Podcast mit Saraswati. Dein Podcast zum Thema Yoga-Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung. Im letzten Podcast habe ich gesagt, okay, dass es unterschiedliche Formen von Ängsten gibt. Und da gibt es zum einen diese innere Angst, die vielleicht unbegründet ist, die aufgrund unserer Gedanken geschieht. Heute möchte ich auf die konkrete Angst im Außen eingehen. Ich habe letztes Mal so ein bisschen flapsig gesagt, ja, wie ist denn das, wenn dir Dinosaurier folgt mit dieser Angst? Also mit dieser konkreten, begründeten Angst. Wie auch immer die aussieht, wer auch immer oder was auch immer dich in deinem Leben bedroht. Natürlich ist es sinnvoll, in dem Moment erstmal Angst zu empfinden, damit du reagierst. Und nach Möglichkeit, wir wissen, da gibt es unterschiedliche Formen, da gibt es äh, die Möglichkeit, einfach in eine Ohnmachtstarre zu äh, verfallen. Das kann manchmal sinnvoll sein, ist aber meistens nicht. Aggressiv zu werden, äh, passiert häufig in der Welt. Ob es zielführend ist, wage ich zu bezweifeln. Äh, abzuhauen, denke ich, ist noch eine ganz gute Methode. Wenn du aber nicht abhauen kannst, was machst du dann? Also, dann hast du konkret eine Angst, äh, zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Das wäre eine Situation, wo dir im Prinzip diese anderen Möglichkeiten nicht übrig bleiben, weil du wirst deinem Tod wohl nicht entfliehen können, in welcher Form auch immer, es sei dem. Du bist ein Yogi oder bist eine Yogini, dann kannst du es. <lacht> Wie geht das? Wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit mit Befreiung. Im Yoga geht es um Befreiung. Was möchtest du befreien? Du möchtest du deine Seele befreien? Du möchtest dein Sein befreien? Oder du möchtest dahin kommen, zu verstehen, dass du nicht einfach nur diese menschliche Inkarnation im Hier und Jetzt bist. Über die Meditation oder auch über die Einheit von Körper, Geist und Seele, die wir über das bewusste Atmen erreichen können, gelingt uns Selbsterkenntnis. Und wenn wir uns selbst erkannt haben, dann erkennen wir etwas Unveränderliches in uns. Wir sagen Atman dazu. Und wir erkennen darüber hinaus, dass wir unsterblich sind auf diesem unveränderlichen Kern, auf dieser Ebene. Und wir sind verbunden mit etwas Höherem. Die meisten sagen Gott dazu. Dieses Erkennen, dass wir verbunden sind mit etwas Höherem oder auch verbunden sind mit allen Menschen bringt uns dann wieder ganz konkret im Alltag dazu, dass wir im Anderen etwas Wesentliches erkennen, nämlich, dass der Andere einen Aspekt von mir lebt, den ich möglicherweise gut finde und möglicherweise ablehne. Und es bringt mich dazu, dass ich die Möglichkeit habe, im anderen zu erkennen, dass er eben diesen göttlichen Kern ebenfalls in sich trägt, also das Potenzial in sich trägt, zu lieben. Ob der andere das jetzt lebt oder nicht, ich schätze mal wahrscheinlich nicht, weil sonst wärst du möglicherweise nicht in einer konkreten Gefahr, wenn wir jetzt den Tod mal außen vorlassen, den natürlichen, sondern durch eine konkrete Gefahr im Außen ähm, Ängste hast. Ähm, dann ist natürlich eine hohe Kunst in dem anderen irgendwie sowas wie einen göttlichen Anteil oder gar einen Aspekt in mir selbst zu erkennen. Wenn du irgendwie eine andere Lösung dazu hast, dann teils mir gerne mit. Aber bislang glaube ich, ist keine andere Lösung gefunden worden, außer die, nämlich die Erkenntnis, dass das Außen eine Spiegelung von, dem, von deinem Innern ist. Natürlich nicht konkret nur von deinem Innern, sondern wir sind ja viele. Oder auch nicht viele, wie auch immer, aber wir sind ja unterschiedliche Aspekte. Das heißt, das Außen spiegelt das Kollektiv wieder. Und im, bisher sind wir im Kollektiv auf Aggression oder Angst, wie ähm, sind wir damit umgegangen bisher, indem wir ebenfalls in eine Aggression gegangen sind, in eine Drohgebärde gegangen sind oder gar in kämpferische Auseinandersetzungen, was erfahrungsgemäß ja bisher unsere Welt nicht dazu gebracht hat, dass wir in einem, an einem friedlichen Ort leben, sondern es hat eigentlich nur so brodelnde Herde geschaffen, die auf kurz oder lang explodieren. Also wenn wir nicht gerade in einer machtvollen Position auf diesem Planeten sind, und ich nehme mal an, dass die machtvollen Herrschaften diesen Podcast nicht anhören, <lacht> dann sind die meisten von uns in der Position, dass wir weltpolitisch nichts verändern können. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie an einen runden Tisch setzen und sagen, hey, haben wir das Kriegsthema nicht langsam mal durch, äh, wollen wir mal eine andere Lösung finden. Okay, weil das nicht geht, äh, gehen viele in so eine Ohnmachtssituation und fühlen sich dann erst recht ängstlich, weil sie müssen eigentlich abwarten, was passiert und können nichts tun. Und der Yogi sagt, äh, natürlich kannst du etwas tun, wir alle können etwas tun. Die Frage ist nämlich, wenn du in deinem Innern es nicht schaffst, Frieden herzustellen, wie möchtest du dann im Außen Frieden einfordern? Wie, wie soll das gehen? Das heißt, wenn du im Außen Aspekte in dir erkennst, in einem anderen Menschen, dann hilft es nichts, außer, dass du diese Aspekte, die dieser Mensch anscheinend hemmungslos lebt, die dich anscheinend ziemlich aufregen, mal im Innern anzuschauen. Also was ist denn mit deinem Hass? Was ist mit deiner Machtlust? Was ist äh, mit deiner Angst? Was ist mit deiner Wut? Was ist mit deiner Aggression? Das sind alles Aspekte, die wir in uns schlecht akzeptieren können und von daher meistens irgendwo einen guten Platz in uns gefunden haben, wo wir das verstauen können. Das heißt ja aber nicht, dass es weg ist. Das heißt nicht, dass es transformiert ist. Das heißt, dass wir in uns diesen brodelnden Herd aktiviert haben und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es explodiert und manchmal braucht es so, eine, so einen äußeren Anlass, damit es voll explodieren kann, damit wir äh, unsere Aggressionen und unsere Wut in ein Thema oder zu einer Person hinfließen lassen können. In der Selbstreflexion wird uns Yogis bewusst, dass wir projizieren an der Stelle und dass es dem anderen nicht bringt, wenn wir ihn, nichts bringt, wenn wir ihn ähm, damit konfrontieren. Gut, es sei, sei dem natürlich, es ist jetzt irgendwie ein Thema, das du zu Hause hast, wo du deutlich machen willst, ähm, du, da ist jetzt meine Grenze. ja, Das ist ja so eine dosierte Wut, wo du äh, mal vielleicht dich aufbäumst, wo es vielleicht mal ganz wichtig ist, dich durchzusetzen. Ich rede jetzt eher davon, von etwas, das so in dir abgespeichert ist und dann puh, irgendwo ähm, unkontrolliert nach außen äh, sprengt, äh, ohne dass du vielleicht genau weißt, was steckt denn da dahinter. Und das ist Aufgabe des Yogis mal dahinter zu schauen, woher kommt das eigentlich, diese Wut? Und was mache ich damit? Wie kann ich es schaffen, Frieden in mir zu schaffen? Indem ich zum Beispiel von außen ablasse und andere Menschen verurteile, für das, was sie tun oder für das, was sie sagen. Indem ich in ein Vertrauen gehe, dass alles, was geschieht, einen Grund hat. Und indem ich in die Demut gehe, nämlich, dass ich mir sage, ich traue mir nicht zu, darüber zu urteilen, was gut ist und was schlecht ist, weil ich die Konsequenzen im Jetzt oder in vielen Jahren nicht wirklich abschätzen kann. Das Einzige, was ich tun kann als Yogi ist, sich immer wieder auf diesen unveränderlichen Kern zu konzentrieren oder auf das Göttliche. Wie mache ich das? Ich habe gesagt, der Atem ist ein Bindeglied zwischen Körper, Geist und Seele. Wenn ich bewusst atme, geht es nicht anders, als dass alles drei eine Einheit bildet. Weil dann bin ich gegenwärtig im Hier und Jetzt. Wenn ich gegenwärtig im Hier und Jetzt bin, werde ich in, sagen wir mal, 99 Prozent aller Fälle wahrscheinlich Frieden empfinden. Seitdem natürlich, ich bin gerade kurz davor, angegriffen zu werden. Wenn ich angegriffen werde, wenn es wirklich eine Akutsituation ist, wie gelingt es mir trotzdem, in diesem inneren Frieden zu bleiben? Indem ich in das Bewusstsein gegangen bin, dass mein Körper etwas ist, das ich für eine Zeit bekommen habe und irgendwann wird der Tag kommen, wo ich meinen Körper wieder ablegen werde. Ich weiß nicht, wann dieser Tag kommt und... Ich habe es nicht im, nicht im Griff, darüber zu entscheiden, aber ich kann in die Demutshaltung gehen und sagen, nichts geschieht zu früh oder zu einem falschen Zeitpunkt. Ich gehe, wann ich gehen möchte, aus höherer Selbstperspektive oder wenn es eben Zeit ist. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach so. Und wie mein Ausscheiden aus dem Leben geht, das kann so und so sein. Mich beeindruckt an der Stelle immer Mahatma Gandhi, der ja erschossen wurde und irgendwie so gestorben ist in Richtung seines Mörders. Das ist natürlich die höchste Disziplin, die, wo wir, glaube ich, alle noch ein bisschen Luft nach oben haben, nämlich im Augenblick des Angriffs Im Augenblick des Sterbens so ein hohes Bewusstsein bereits in sich entfaltet zu haben, dass es unabrückbar ist, dass in so einer Akutsituation er nicht anders kann, als zu vergeben, den göttlichen Anteil im Anderen zu sehen und absoluten Frieden damit zu haben, jetzt zu gehen. Das ist keine Disziplin, die wir jetzt nur üben für so einen Akutfall, sondern es ist ja klar, wir werden früher oder später eh gehen. Das heißt, wir üben das ein Leben lang. Im Yoga üben wir das am Ende einer jeden Stunde in Shavasana. Im Alltag können wir das üben, indem wir uns immer wieder auf diesen Kern konzentrieren oder auf die Anbindung zu dem großen Ganzen oder indem wir uns im Alltag darauf konzentrieren, mein Gegenüber hat diesen göttlichen Anteil und ich bin bereit, diesen göttlichen Anteil in dir anzuerkennen, ihn zu ehren und ich verstehe, dass wenn du den jetzt im Moment noch nicht lebst, dass du nicht anders kannst. Ich unterstelle dir keine böse Absicht, sondern ich gehe einfach nur davon aus, dass dein Bewusstsein in dem Moment nicht so weit ist. Genauso wie mein Bewusstsein in anderen Bereichen eben auch noch nicht so weit ist. Dass ich vielleicht andere Menschen verletzt habe oder Dinge gesagt oder getan habe, die andere verletzt haben, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Ich gestehe mir in dem Moment auch zu, dass es keine böse Absicht war, dass ich kein böser Mensch bin, sondern dass ich einfach das Bewusstsein in dem Moment nicht auf dem Schirm hatte, was macht denn das gerade mit dem anderen. Das ist gelebte Selbstliebe anzuerkennen, dass wir nicht perfekt sind. Und wenn du anerkennen kannst, dass du nicht perfekt bist, dann kannst du auch anerkennen, dass der andere nicht perfekt ist. Wenn du über die Meditation erfahren hast, dass du nicht nur diese Inkarnation bist, sondern möglicherweise du schon zumindest ein vages Gefühl hattest, dass du viele Inkarnationen bist, dann weißt du sehr genau, also ich weiß es sehr genau für mich, dass ich auch Schlimmes getan habe. Und ich weiß aber auch das Gefühl dazu. Das Gefühl war immer eindeutig so, ich habe keine andere Wahl, ich muss das jetzt tun, ich sehe keinen anderen Ausweg, es ist Notwehr, es muss so sein. Ich möchte meine, mich schützen, ich möchte meine Familie schützen, ich möchte mein Land schützen. Wie die Argumente heißen, spielt keine Rolle, ich muss nur davon ausgehen, dass genauso wie ich zu all diesen Inkarnationen und zu all diesen Taten, die ich begangen habe, einen guten Grund hatte und dass ich es einfach nicht besser gewusst habe, dass ich für mich keinen anderen Weg gefunden habe in dem Moment. Heute ist mein Bewusstsein ein bisschen weiter fortgeschritten. Das heißt, ich muss heute niemanden mehr umbringen. Wie das in einer Notsituation wäre, das wüsste ich ja jetzt auch nicht, aber ich würde zumindest jetzt darauf hinarbeiten, dass ich es nicht mehr muss. Ich würde darauf hinarbeiten, dass ich so viel Liebe in mir spüre und dass ich die Verbundenheit zu dem Hören und die Verbundenheit zu meinen Mitmenschen so gegenwärtig präsent habe, dass ich nicht anders kann, als zu akzeptieren, dass der andere mir möglicherweise gerade Gewalt antut und ich mich nicht wehre. Und das ist neu. Das wäre für die Menschheit neu, <lacht> dass sie sich nicht wehren, dass es nicht so ist, dass sie sich nicht wehren können und deswegen etwas passiert, sondern dass sie sich aktiv nicht wehren. Dass sie aktiv ihr Herz öffnen, voller Mitgefühl und voller Erkenntnis. Der andere lebt hier einen Anteil, den ich noch nicht aufgearbeitet habe. So, wie können wir es jetzt vermeiden, Opfer zu werden? Wir können es nicht vermeiden, ich kann nicht wissen, was die Zukunft bringt. Aber was wir tun können, ist, dass wir immer und immer wieder an uns arbeiten, wenn wir uns darin ertappen, eine Trennung herzustellen. Das sind die Bösen und das sind die Guten. Dann weiß ich, dass das ein Konflikt in mir ist, den ich in mir kreiere, wo ich über etwas urteile, über das ich nicht urteilen kann. Also manchmal, ja, wenn sich zwei Kinder streiten, woher soll die Mutter, dann wissen, wer jetzt der Böse und wer der Gute ist. Also normalerweise wird sie nicht losgehen und sagen, du Kind bist das Böse und du bist das Gute, sondern wenn es eine reflektierte, liebevolle Mutter ist, dann wird sie losgehen und sagen, ihr beide Kinder seid gut, ihr beiden Kinder seid meine Liebsten, ich liebe euch beide, euer Verhalten ist gerade so, dass es zum Konflikt führt. Euer beide Verhalten, nicht das Verhalten von einem Kind ist da, dass es zum Konflikt führt, sondern euer beide Verhalten trägt dazu bei, dass hier ein Konflikt entsteht. Wie können wir diesen Konflikt unterbrechen, ohne dass es eskaliert? wenn es darum geht, ich wehre mich einfach nur, dann ist es logisch, dass, ich, dass es eskaliert. Dann wird der Nächste sich auch wehren und wieder wehren und wieder wehren und dann bauen wird es immer auf, bis es explodiert. Sondern eine gute Mutter würde mit ihren zwei Kindern ins Gespräch gehen, als Vermittlerin auftreten. Und wird dafür sorgen, dass beide wieder ihr Herz öffnen. Und wird dafür sorgen, dass beide in eine Demutshaltung gehen können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Das heißt, sie wird nicht eins der Kinder beschämen, du bist bös und du hast einen Fehler gemacht, sondern sie wird versuchen, eine Möglichkeit zu finden, wie beide Kinder kooperieren können. Können die euch das Spielzeug teilen? Gibt es eine Möglichkeit, ein zweites Spielzeug zu organisieren? Gibt es eine Möglichkeit, dass du ein anderes Spielzeug bekommst als du? Wärst du damit auch zufrieden? Und das ist anstrengend. Das erfordert nämlich eine echte Auseinandersetzung und das erfordert ein echtes Gespräch. Und das ist ein langwieriger Prozess, je nachdem, wie stark der Konflikt vorangetrieben wurde. Die Aufgabe dieser Mutter wäre aber, zu keiner Zeit Partei zu ergreifen für das ein oder andere Kind, weil in dem Moment wird es wieder eskalieren. So, und wenn du das jetzt nimmst und weltpolitisch überträgst, dann weißt du, warum wir keinen Weltfrieden haben. Weil, es, weil wir nicht so denken. Natürlich gibt es äh, Diplomaten und gibt es, ja, aber was passiert mit ihnen im Eskalationsfall? Wir sehen es gerade, sie werden wieder heimgeschickt. Das kann man machen, aber es wird nicht dazu beitragen, einen Konflikt zu lösen. Es wird dazu beitragen, einen Konflikt eskalieren zu lassen. Und daher sieht man, dass Frieden herzustellen das ist nichts, was, was man politisch erreichen kann. Frieden herzustellen ist etwas, was ausschließlich über das Bewusstsein herzustellen ist. Und deswegen ist es für uns Yogis der einzige Weg, dass wir im Einzelnen, unser Umfeld und im Idealfall die ganze Welt dahin kommt, Bewusstsein zu erlangen. Das ist der Schlüssel. Emotionale Intelligenz. Und da sehen wir, wenn das der Schlüssel sein soll, dann sehen wir, dass wir absolut in den Kinderschuhen stecken. Es gibt Firmen, die fangen an, Gesundheitsprogramme zu starten, wo es erstmal nur um Gesundheit geht. Und Gott sei Dank, sie laden uns Yogis dazu ein, Yoga in die Firmen mit einzubringen, weil sie erkannt haben, offensichtlich führt es zu Resilienz und zu einer erhöhten Konzentration. Aber die Intention ist nicht, die Yogis werden eingeladen, um Bewusstsein zu schaffen. Dabei wäre das der Schlüssel, um zum Beispiel auch Lösungen für unsere Zukunft zu finden. Wie geht man mit dem Klimawandel um? Indem Bewusstsein geschaffen wird. Weil wenn jeder einzelne Mensch Bewusstsein dafür hat, für das, was er tut, dann trifft er eigene Entscheidungen, die sinnvoll sind für sich selbst, für die Familie und für die Umwelt noch in vielen Generationen. Wenn ich als Politik sage, du musst das so, so und so machen, dann schaffe ich Widerstand. Aber kein Bewusstsein. Das Gleiche auch in den Schulen. Wenn ich sage, du musst das so machen und ich belohne dich und strafe dich ab mit einem Notensystem, dann schaffe ich Gehorsam und Funktionalität und eine, ein bisschen spitz gesagt, Burnout-Gesellschaft von morgen. Aber kein Bewusstsein. Bewusstsein schaffe ich über Körperbewusstsein. Ich werde mir meines Körpers zu jeder Zeit bewusst. Während ich hier spreche, spüre ich meinen Körper von den Fußspitzen bis zu den Haarspitzen. Bewusstsein schaffe ich darüber, dass ich zu jeder Zeit mir bewusst bin, wie atme ich. Weil ich weiß, die Art und Weise, wie ich atme, bestimmt darüber, ob ich gestresst bin oder nicht. Die Art und Weise, wie ich atme, schafft meine Persönlichkeit. Weil ich weiß, dass ich über die Meditation in die Selbstreflexion gehen kann und Selbstreflexion er schafft Erkennen und Erkennen ist die Grundlage von Bewusstsein. Stille ist die Grundlage von Bewusstsein. Hektik ist genau das Gegenteil. <lacht> Ohne Bewusstsein wird diese Gesellschaft keine Zukunft haben. Wenn wir unbewusst bleiben, sind wir, rennen wir unbewusst an die Wand, ins Dunkle oder lassen uns unbewusst von anderen dorthin führen. In dem Moment, wo ich wach und präsent bin, in dem Moment, wo ich Liebe in mir spüre, kann ich erkennen, wer das in sich trägt, über einen Blickkontakt. Ich brauche kein Abzeichen, ich brauche keine Parteigründen, ich brauche kein Verein gründen, ich brauche gar nichts gründen. Ich kann einfach über den Blickkontakt mit meinen Mitmenschen erkennen, aha, da ist jemand bewusst und da ist jemand unbewusst. Weil er meinen, der Bewusste meinen Blick wach und liebevoll erwidern wird. Der Unbewusste wird vielleicht auf sein Handy schauen. Oder gar nicht erkennen, dass ich ihn gerade bewusst ansehe. So wird die, die, werden, wird die Menschheit, werden die Menschen einen Weg aus ihrem Dilemma finden, indem sie mehr und mehr ins Bewusstsein gehen und sich gegenseitig erkennen. Und wenn wir jetzt noch konsequent bleiben und sagen, Menschen ohne Bewusstsein, denen dürfen wir keine Macht geben. Sondern nur Menschen, die bewusst, bewusste Handlungen treffen, denen geben wir Macht. Dann werden wir ganz schnell eine Lösung für ganz viele oder alle unsere Probleme finden, weil das der Schlüssel ist. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Von Herzen, Namaste.